0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy es un día extraño. Extraño, sí, sí. El primero de marzo, sí. Arrancando, arrancando. Este dos mil lunes. Arrancando el primero de marzo, arrancando marzo 2021. ¿Por qué extraño? Porque empieza marzo, porque se supone que empezamos a decir adiós al verano porque se termina la temporada, no, no tanto por eso. Día extraño porque el año pasado, el día que le siguió al 28 de febrero, no fue el primero de marzo, como sucede en este 2021, y... sino que fue el 29 de febrero. ¿no? Entonces, me pregunto, ¿debería decir algo sobre la normalidad? ¿Hay algo para decir sobre la normalidad? Y bueno, eh, la normalidad es algo de lo que se suele hablar mucho Y es también algo de lo que aquí, desde esta trinchera absurdista Solemos desconfiar bastante, por no decir mucho eh, No existe la normalidad absoluta, eso es obvio Está la cantidad de personas que existen Y por lo tanto la cantidad de subjetividades que existen que es imposible generalizar y abarcar a todo el mundo bajo una misma normalidad. Eso no quita que haya determinadas zonas de convivencia en las que podemos hablar de la existencia o no de una normalidad. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente, espero que no, no, por favor, pero supongamos, que tiene que ser trasladado de urgencia a un centro de salud, eso es un episodio excepcional algo que altera la normalidad Pero solo altera la normalidad de esa persona O en todo caso La de su entorno más cercano Si en el centro de salud Atienden a esa persona La cura, la operan, la interna Hacen lo que tenga que hacer Para que se mejore Eso es parte de la normalidad general Un episodio exepso, excepcional En lo personal Es atendido por la normalidad general O institucional Ahora si resulta que ese centro de salud se encuentra cerrado por determinado motivo, o que el paciente tiene que esperar más tiempo de lo que esperaría en otro contexto, porque, por ejemplo, hay una pandemia y todas las camas y todos los profesionales de la salud están abocados al tratamiento de esa enfermedad, ahí es lo colectivo lo que altera el funcionamiento habitual. Y digo eventual, pero bien podría decir normal, porque por más que me rehúse usar la palabra, el asunto aparece. Lo normal existe, lo normal está así Sí, sí, a veces lo normal existe. Y no solo eso, lo normal es algo saludable cuando se trata de funcionamientos colectivos. Obviamente, muchas veces se utiliza el argumento colectivo de lo normal para disciplinar a la mayoría de la gente a vivir bajo determinadas reglas que forman parte de los gustos, los deseos y el territorio privado de las personas. De ahí la resistencia, usar la bendita palabra, pero que lo normal existe y sí, sí existe. En términos personales, un día o un determinado periodo de tiempo puede salirse de lo normal, sí, lo normal, a partir de acontecimientos que afecten nuestra vida privada pero que no inciden en lo más mínimo en el desarrollo normal, sí, otra vez normal, de la vida colectiva. Las cuestiones familiares, por ejemplo. ¿no? Claro que el asunto toma un carácter excepcional cuando la familia afectada es, por ejemplo, la familia Maradona o la familia presidencial. Las cuestiones excepcionales suelen tener que ver con acontecimientos provocados por el ser humano un atentado, una guerra, el impacto de una determinada política económica, una movilización social, una elección, y un larguísimo etcétera. Pero, existen también acontecimientos naturales que alteran la normalidad colectiva. Desde un eclipse hasta un terremoto, pasando por una inundación, una tormenta o una pandemia la naturaleza suele alterar la vida colectiva de las personas. Muchas veces, de un modo molesto, pero sin grandes consecuencias, pero otras, de un modo mucho más despiadado. Obviamente podemos discutir un rato largo sobre si realmente todos estos son fenómenos exclusivamente naturales. ¿No? una inundación. ¿Es un tema que únicamente tiene que ver con la naturaleza? ¿O el ser humano es partícipe necesario de un desastre semejante? ¿Y ni hablar de una pandemia? Claro que también sería ridículo pensar al ser humano por fuera de la órbita de lo natural. Somos productos de la naturaleza. Y las alteraciones a la naturaleza que supimos conseguir como especie son consecuencias de un devenir natural de nuestra existencia. Y digo esto con un signo de interrogación aún mayor que el que suelo aplicar a las certezas que me atraviesan día a día. No quiero ponerme a discutir aquí si esto lo que llamamos natural excluye o no al ser humano. Me cuesta ir más allá del cuestionamiento, del interrogante. Ya o sea, bastante tengo con un tema que tampoco resulta sencillo como el asunto este de la normalidad. Por otra parte, ¿qué pasa cuando la excepción también tiene sus reglas? ¿Es de algún modo la construcción de una normalidad, con otros tiempos que son lentos pero metódicos. Pienso entonces en lo del comienzo, pienso en este 2020 que pasó, en el que nació y se consolidó la consigna nueva normalidad. En el 2020, un año en el que después del 28 de febrero no vino el primero de marzo, como ahora, sino el 29 de febrero, porque el 2020 fue un año bisiesto. Año bisiesto es una expresión que deriva del latín, bis sextus dies ante calendas marti. O sea, repetido el sexto día antes del primer día del mes de marzo, o calenda es el primer día, que correspondía a un día extra intercalado entre el 23 y el 24 de febrero, y esto había sido decretado así por orden de Julio César. El 24 de febrero era el sexto día antes de las calendas, es el primer día del mes, de marzo. Los romanos no contaban los días del mes del 1 al 31, sino que tomaban tres fechas de referencia, calendas, nonas e idus, para contar se incluía al día de referencia, en este caso el primero de marzo. Los romanos tenían por entonces grandes problemas con su calendario y Julio César estaba bastante caliente con el asunto porque él consideraba que estaban quedando en ridículo. Hasta entonces, el calendario romano cargaba con siglos de despropósitos, de fasajes, una imprecisión absoluta, una imprecisión enorme, y esto era un bochorno para un pueblo que estaba dominando casi toda Europa y casi todo el Mediterráneo. Y que se quería imponer como una cultura superior. Los desfases que tenía acumulados el calendario romano Obligaron a que el año 46 Cristo se convirtiera en el año más largo de la historia con 445 días de duración para compensar e iniciar nuevamente de cero. Y este inusual año se lo llamó año juliano o el año de la confusión. Así estaban los romanos con el tema del tiempo. Entonces en el año 49 Cristo Julio César llegó a Egipto. Obviamente Julio César fue para ampliar el imperio, para consolidar a Roma, mucho más allá de los límites de la propia Roma. Pero como andaba buscando también, entre otras cosas, un calendario, de repente Julio César encontró en Egipto un excelente calendario, allí en las tierras de la faraona Cleopatra, ¿no? Y como le gustó la forma en que los egipcios medían el tiempo, le encargó a un astrónomo, matemático y filósofo llamado Sosígenes de Alejandría, la tarea de diseñar un nuevo calendario a la altura y exactitud que el imperio necesitaba. Sosígenes trabajó un par de años por encargo de Julio César y... Entre los años 48 y 46 antes de Cristo, le entregó a Julio César un calendario que estaba basado principalmente en el calendario egipcio, egipcio, pero conservando los nombres de los meses romanos. Y este calendario tenía una duración de 365 días y un día adicional inicialmente cada cuatro años para compensar un desfase natural producido por la revolución no sincrónica de la Tierra en torno al Sol. Ya los egipcios sabían que cuatro años la salida helíaca de la estrella Sotis, o Sirius, se retrasaba un día dando inicio al Año Nuevo. Sin embargo, 200 años antes, en el Concilio de Cánope, cuando pudieron hacer la reforma, los egipcios no la hicieron debido a pugnas entre las castas sacerdotales y la clase política. Aproximadamente seis siglos antes el rey Numa Pompilio había agregado los meses de januarios y februarios, al ya complicado año romano, y fue februarios al que se sumó el día adicional. Los romanos, como les decía, solían llamar calendas al primer día de cada mes y contaban hacia atrás los días que hacían falta. El primero de marzo se llamaba calendas de marzo, calendas mártidas y las cosas que a Julio César le encantó vio que todo estaba mucho más claro que ahora sí iban a ser un imperio serio con una forma seria el tiempo e instauró el calendario que creó Sosígenes de Alejandría este calendario fue oficial en Roma durante los siguientes siglos e incluso continuó siendo, siéndolo después del concilio de Nicea, cuando advirtieron los sabios reunidos allí que había un error de esos el del astrónomo egipcio. La respuesta de los integrantes del concilio de Nicea para advertir ese error fue, más ah, sí, y se hicieron los boludos y siguieron adelante como si nada. El asunto continuó, hablamos de Roma, hablamos después, obviamente, de la del cristianismo y todo esto continúa hasta 1582 cuando se adoptó el calendario gregoriano y en el calendario gregoriano es la es el que se emplea en la actualidad que fue instaurado por el Papa Gregorio XIII por lo se llama Gregoriano y allí en el calendario gregoriano ese día que se añadía cada cuatro años, se situó al final del mes de febrero. Y es así que cada cuatro años hay un 29 de febrero. Todo esto puede parecernos sencillos en términos de medir años para la mayoría de la gente, que, como vos, como yo, la mayoría, seguramente, de quienes están escuchando, que decimos, un año, un año, bueno, un día, ¿qué sé yo? Si una, un año tiene un día más, un día menos, qué sé yo. Pero el asunto se vuelve complicado en muchos problemas de física, matemática o astronomía. Cuando es necesario calcular Determinada magnitud de tiempo en años Por eso en los enunciados Se añade una nota que indica Que se considera un año De 365 días ¿Y por qué es esto? Bueno Porque mmm, Para este tipo de problemas Matemáticos, astronómicos Físicos El día de más puede alterar bastante los resultados. Por ejemplo, se supone ¿no? que entre el año 549 después de Cristo y el año 2009, ahora, pasaron 1.460 años. Y sí, se hacen la cuenta, son 1.460 años. Pero en realidad, si hablamos de años de 365 días, pasaron 1.461 años, o sea, un año más, porque como cada cuatro años hay un día más, cada 1.460 años se acumulan 365 días, lo que suma el intervalo de tiempo en un año. ¿eh? Todo esto en cuanto a las ciencias, ¿sí?, pero hay otro, otra cuestión que pasa con los años bisiestos, que tiene que ver con otro camino, la colectora de la ciencia, llamémosla. Y es que los años bisiestos suelen cargar con supersticiones y mitos de todo tipo. Hay quienes los consideran portadores de buena suerte, algo que ocurre en nuestro país, aunque de un modo bastante módico, no no es que hay una celebración especial del año bisiesto, pero se suele pensar no que los años bisiestos tiene algo especial y que y que traen como una buena suerte. ¿no? Pero bueno, digo, es algo módico, nada que ver con Irlanda, por ejemplo, donde no solo se considera de buena suerte el año bisiesto, sino que existe una tradición conocida como el Bachelor Days, o Valle Lord Day, o Día de los Solteros, y consiste en que las mujeres le piden ese día matrimonio a los hombres. Estamos hablando de una cuestión histórica, ¿no? donde siempre se suponía que la cosa era al revés. Los tipos que pedían matrimonio, hoy ¿no? eso está absolutamente de modé, inclusive diría que está medio de modé el matrimonio, pero bueno, históricamente la tradición... Habla de eso, y habla de un año de buena suerte, y mucho más ese 29 de febrero. ¿no? En la otra isla, la Gran Bretaña, en Escocia, el significado de ese día es totalmente opuesto. Los escoceses consideran que los años bisiestos traen mala suerte. Y por eso se desaconseja casarse en esos años Siempre ¿no? es cosa de la fortuna vinculada al casamiento Que es tradiciones Se dice que mmm, el asunto, o sea, casarse ese año Puede traer muy mala fortuna a la pareja Y ni, ni hablar si la boda se celebra el mismo 29 de febrero ¿no? Quienes abonan la teoría de la mala suerte En eh, los años bisiestos Recuerdan algunos acontecimientos ocurridos en los años bisiestos ...como el naufragio del Titanic en 1912... ...el comienzo de la guerra civil española en 1936... ...o los asesinatos de Mahatma Gandhi en 1948... ...de Martin Luther King en 1968... ...o John Lennon en 1980... ...claro que siempre se pueden encontrar... ...buenas o malas noticias... ...en años de todo tipo, ¿no? Digamos, existe... ...existe justificativo para ambas teorías el 2020 como les decía anteriormente también fue un año bisiesto. sí el año de la pandemia el año del covid 19 algo que pocos se atreverían a negar por más que técnicamente técnicamente la enfermedad fue notificada por primera vez en Wuhan en China el 31 de diciembre de 2019 qué sé yo ¿Qué es y 31 de diciembre de 2019. Creo que estamos más o menos de acuerdo si decimos que el año de la pandemia, por lo menos no empezó, ¿no? Veremos cómo sigue, pero el año de la pandemia fue el 2020, ese año. Si esto. Una de las curiosidades de los 29 de febrero tiene que ver con las personas que nacen ese día. ¿no? Y ahí empiezan las preguntas: ¿cuándo se las inscribe? cuando celebran su cumpleaños? Por lo general, para evitar confusiones, a los bebés se los escribe el primero de marzo. Pero están padres, las madres, que siguen el asunto al pie de la letra. Y anotan a sus hijos, a sus hijas, el Día de nacimiento real, o sea, el 29 de febrero Como le pasó a Pedro Sánchez El actual presidente del gobierno español Que nació El 29 de febrero De 1972 Y fue anotado ese día O como le pasó a cris Muni Que hoy Un día después Del 28 de febrero Debería estar cumpliendo años Pero no ¿Por es primero de marzo? De modo que aprovecho este espacio para desearle a Cris un muy feliz no cumpleaños. A propósito, Cris ya me adelantó que cuando cumpla los 60 va a ser su fiesta de 15. Lujos que se puede dar la gente que nació un 29 de febrero. Pero volvamos al tema del no cumpleaños ¿Es un no cumpleaños? Sí, qué sé yo. sí. Y es lógico ¿Para qué celebrarse el año pasado? En 2020 cumplió Chris Munin 13 años Este 2021 toca no cumpleaños porque no es año insisto Que Siendo un poquito más a lo general, a lo que pasó, ¿no? Si el año 2017 trajo pandemia, contagios, cuarentena, confinamiento, tal vez las cosas cambien y estemos un poco mejor. Digo, qué sé yo. Tampoco pretendo hablar de normalidad. Me conformo con poder abrazarnos, encontrarnos y celebrar. Celebrar cumpleaños, no cumpleaños, lo que más les guste. Feliz cumpleaños o no cumpleaños, Cris. Celebremos, celebremos, aunque es de noche.